0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā
1: notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem
0: tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums.
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Sveiki, sveiki visiem, sveiki stāli. Sveiki divi. Šis tiešām ir podkasts drošinātājs no jau trešā epizode. un Mēs todaļ arī izstāstīsim, kas mūs un jūs šajā epizodē sagaida.
1: Jā, nu, sāksim ar lielo interviju, ko um, jūs varēsiet dzirdēt raidierakstu no slēgumā. Tāpēc, kur tā būs.
0: Tā būs intervija, kur mēs sarunāsimies ar ņižinas pilsētas mēru. Kāpēc tā ir svarīga un kāpēc tas ir interesanti? Mēs centīsimies parādīt šajā sarunā to, kā tad ir vienkārši dzīvot vienā Ukrainas pašvaldībā, lai mēs varētu iztāloties, ko tas nozīmētu mums šeit Latvijā dzīvojot katram savā pilsētā, pilsētiņā, ciematā. Protams, daudz un nedaudz ņižinas iedzīvotājādā? Nu, gandrīzvēt. Tas ir gan par to kur ir mazāk naudas līdz ar karu, kur ir postījumi, kāda palīdzība vajag. Un tur arī būs, stebcīt, tāda maz odziņa. Uzzināsiet, kāpēc šo podcastu īpaši arī klausīties ir preiļu iedzīvotājiem. <laughs> uh,
1: jā, un tad uh, mēs arī nedaudz parunāsim par uh, tādu jaunu terminu, kas ienācies ir pēdējo nedēļu laikā – Šahidz 136. Tie ir irāņu droni, kas terorizē šobrīd Ukrainas pilsētas It īpaši. Kā ar darbības zonās, tā teikt, frontas līnijās viņi īpaši netiek manīti, bet tieši dot triecienus pa civilu iedzīvotājiem un šim te infrastruktūras objektiem.
0: Jā, nu tur mēs pievērsīsim īpašu uzmanību un, protams, būs arī ekspertīze podcastā drošinātājs. Un Kristīna Bērziņa no Vašingtonas mums palīdzēs saprast gan, kāpēc īpašu uzmanība ir pievēršama, Jā, jūs nepārklausīsties Tadžikistāns līdera izteikumiem un mums tie ir svarīgi, un cik bīstams vai nebīstams ir jaunākās tūkstošiem Krievijas karavīra kustības Baltkrievijas teritorijā. Tie pāris no aspektiem un tagad jāsaka tā. Sveiki, Kristīna! Sveik, Kristīne. Labdien, labdien. Nu ko, kā vienmēr, nu
1: jau ierasts trīs jautājums. Sāksim ar pirmo. Aizgājušajā nedēļā notika uh, forums Krievija, Centrālāzija. Tātad Krievijas un Centrālāzijas valsts prezidenti tikās, un man piesaistīja ļoti Taģikistānas līdera izteikumi, kuros
2: viņš teica šādus vārdus. Sekta jau austētai, jau austētai tam visam, jau tādā
0: Vienmēr esam cienījuši mūsu galvenā stratēģiskā partnera intereses, taču vēlamies, lai arī mūsu cienītu. Negribam, lai politika attiecībā pret centrālā Azijas valstīm būtu kā pret bijušajām PSRS republikām. Mums katrai valstī ir savas problēmas, jautājumi, tradīcijas. Paražas, vajag atrast zelta vidusceļu un strādāt ar katru republiku individuāli. Nākdā
2: nebūtas kārtās
1: Kaut ko tādu Putina virzienā es līdz šim nebija dzirdējis. Vai tas ir pārsteigums?
3: Putinam tas noteikti ir pārsteigums, bet vai pasaules mērogā tas ir pārsteigums? Es teiktu, ka nē. Šobrīd Krievija zaudē ietekmi… Ne tikai Eiropā, bet arī Centrālāzijā. Krievijas karš ir parādījis to, ka Krievija nav visvarana, un citas valstis Krievijas perifērijā, taiskaitā Centrālāzijā, izrāda savu neapmierinātību tam, kā agrāk Krievija rīkojusies. Šīs valstis Centrālāzijā tās ir starp Krieviju un Ķīnu, un viņām nav šobrīd jādanzo pēc Putina stabilis, tāpēc, ka viņām ir arī alternatīva, un viņas var sliegties vairāk uz to pusi. Un tāpēc mainās ļoti arī reģiona dinamika starp Krieviju, Ķīnu, Centrālāziju, bet kas ir zaudētājs? Viennozīmīgi Krievija.
1: Ja Krievija ir zaudētājs, vai mēs šeit Latvijā esam ieguvēji?
3: Zietu, ka jā. Jo Krievijai ir jāierobežo savas ambīcijas, un jau tagad centrālajā nosaka, ka tur ir viena robeža, Baltija nosaka, mēs jau sen, nēsam jūsu impērijā šajā pusē. Un tas liek Putinam saprast, ka viņa ilūziju pasaule nav reālā pasaule.
1: Kas vispār ir Čīna un, un Ukraiņas krīze? Jo mēs, mēs to pārāk daudz nedzirdam. Mēs redzējām, ka Ķīna arī atturējās pēdējā balsojumā ANO, kur bija balsojums par aneksēto teritoriju pievienošanu Krievijai. Kāda ir Ķīnas loma šajā visā?
3: Bez Ķīnas atbalsta Krievija nebūtu varējusi iebrukt Ukraiņā februārī vai arī šobrīd turpināt karadarbību. Ķīna nav pavisam atbalstījusi Krievijas karadarbību, Un at, ķīnas atbalstam ir robežas. Ķīna vēlās uh, padarīt ASV švakāku. Ķīna vēlās veidot pasauli pēc savas politiskās un ekonomiskās sistēmas. Bet, un, un uh, tad, ja un ASV ir aizņemtas ar kā rukrainā, tas atkal jau ļaus Kīnā un un attīstīties savā uh, virzienā. Bet, Ķīna negrib, lai pasaules ekonomika sabrūk, un Ķīna negrib arī šobrīd lielāku karedarbību, un negrib arī lielu sankciju ietekmu Ķīnas ekonomikā. Un tādēļ ir arī šis atbalsts, tam arī ir robežas. Un, un arī jautājumos par kodoli ieroču pielietojumību Ukrainā, jautājums ir, vai Ķīna atļautu, Krievijai tā rīkoties un atbildi mēdz būt visticamāk nē. Jo? Jo Ķīna nevēlās redzēt globālā mērogā atomkaru un bez atkal Ķīnas atbalsta Putinam nav brīva rīcība un mēs redzam tad, ka ir varbūt attīstās mazā brāļa, lielā brāļa dinamika, bet Krievija nav pieredusi būt mazais brālis attiecībās
1: Bet realitātē tā būtu šī brīža loma?
3: Tā ir tā loma. Un nākošos simts gados, jo vairāk ato, attīstās autokrātu brālība, tajā brālībā Ķīna ir lielais brālis, Krievī ir mazais brālis.
1: Labi, ģeopolitiskajām uh, spēlēm un spēlītēm mēs vēl atgriezīsimies trešajā jautājumā, bet nu laiks otrajām jautājumam. Uh, mums vismaz ģeogrāfiski krietni tuvākam – Baltkrievija. Mēs esam redzējuši gan to, ka Baltkrievija sūta Krievijas virzienā savus kaut kādus vecos tānkus, un tāpat laikā mēs redzam, ka Krievijas karavīri atkal ierodas Baltkrievijā. Kāpēc atkal Baltkrievija ir uh, nonākusi ziņu virsrakstos?
3: Šobrīd nav skaidra robeža, militāru apmācību un, un arī nodarbību ziņā starp Baltkrieviju un Krieviju. Ja nonāk Krievijas karavīri Baltkrievijā, ir jautājums, ko viņi tur dara. Šobrīd izskatās, ka jaunie karavīri, kur ienāks Baltkriev, karavīri, kur nonāks Baltkrievijā, tur sāk trenēties, kad tie ir mobilizātie karavīri. Viņi mācās pamatu principu darbībai. Ja tie būtu nopietnāki jau pieredzējuši profesionāli karavīri, pūtu iemesls uh, uztraukties, piemēram, Latvijai, Baltijai. Tomēr tas ir tuvu pie robežas. Un arī tā vieta, kur daudzi viņi trenējās, nav pārāk tālu. Bet arī otrs jautājums ir, vai tie, tie no Baltkrievijas karavīri, krievijas karavīri varētu atkal uh, uzbrukt Ukrainai no zīmeļiem? atkal uh, traukties uz kievas pusi, bet uh, laikapstākļi un arī švakais To karavīru stāvoklis liek domāt, ka par to nevajadzētu šobrīd uztraukties. Krievija drīzāk izmanto Baltkrievijas bāzes un resursus, lai palīdzētu uztrenēt karavīrus, bet šobrīd no Baltkrievijas neplāno jaunas uzbrukumus ne uz Ukrainas pusi, ne uz Baltijas valstīm.
1: Par Baltkrieviju runājot, man ir viens jautājums, kas īsti nav skaidrs. No vienas puses mēs runājam par to, ka principā priekš Krievijas ir tādi glužvai vai nu, caurstaigājumā sētu, ja viņi grib, viņi atsūtu raķetes, ja viņi grib, viņi atsūtu dronus, ja viņi grib, viņu karavīri iet iekšā, iet ārā. pat laikā Baltkrievijas armijas vienības karā nav iesaistītas. Kādēļ tā, no vienas puses Baltkrievija it kā ir totāls zem Krievijas, no otras puses viņi ir spējuši neiesaistīties ar savām aktīvajām armijas vienībām šajā karā.
3: Lukašenko ir zem Putina papēģa, tajā pašā laikā Baltkrievu tauta nevēlās iesaistīties karā Ukrainā vai uzbrukt savai kaimiņu valstī. Risks ir tāds. Ja Baltkrievijas karavīri, karaspēks iesaistītos uzbrukumā Ukrainā tāpat kā Krievijas karaspēks spēks to dara. Vai būtu revolūcija? Ja viņš, prot atrast līdzvaru un saprast robežas, cik tālu viņš var vienu vai otru puses pastumt.
1: Labi, bet tā tad par Baltkrieviju runājot mums vismaz šeit Latvijā šobrīd nebūtu jāsatraucis, ka Krievijas karavīri atkal ir ieradušies Baltkrievijas teritorijā lielākā skaitā un ka mūs varētu kas apdraudēt.
3: Skaits nav tik liels un spējas tiem nav. Tādai nav pārāk iemeslas bažām.
1: Nu, ko, iesim pie noslēdzošā jautājuma pēdējās divas nedēļas. Arvien vairāk mēs zirdam terminu Irāņu kadzes droni. Tas sākās pirms divām nedēļām pirmdienā, kad uh, Ukraina piedzīvoja masīvus uzlidojumus bombardēšanas. Un um, ir skaidrs, ka daudz šie uzbrukumi tiek veikti ar uh, Irānā ražotiem droniem par kuriem mēs nedaudz vairāk ar tālu pastāstīsim tīri par to specifiku un tam līdzīgi pastāstīsim pēc mūsu sarunas, bet ja mēs šobrīd runājam par šiem te Irānas droniem tādā politiskā kontekstā, tas nav tikai militārs jautājums, kā es saprotu šobrīd, dronu izmantošana ir arī politisks jautājums, vai ne Kristīne?
3: Irāna ir īpaša valsts ģeopolitikā, bet Irānu ir liela sankcijas un jāapstiprina, ja ka Irāna ir palīdzējusi Krievijai, tas maina lielos ģeopolitiskos jautājumus Ukrainas karā. Tādēļ, piemēram, ka dažas valstis, kuras nav vēlējušās iesaistīties pārāk šajā karā, piemēram, Izrēla, būtu iespējams ar mieru vairāk atbalstīt Ukrainu. Līdz šim Izrēle ir uzskatījusi, ka tas, ka šis konflikts karš uz viņu pārāk neatiecās. Bet Izrēles lielais ieneinieks ir Irāna. Ja Irāna iesteistās karā Krievijas pusē un uzbruk Ukrainai, tad atkal ir lielāks iemesls Izrēlai piedalīties karā palīdzot Ukrainai. Tā ir viena dinamika. Otra praktiskā lieta ir, ka, lai atraidītu šos Irānas dronus, Ukrainai būs nepieciešamas jaunas papildus gaistu aizsardzības sistēmas. Un izskatās, ka tās valsts ir arī gatavas to sagādāt.
1: Kāpēc Izrēle līdz šim ir bijusi noscīta neitrāla?
3: Problēma ir tā, ka pie Izrēles ir Sīrija. Un Krievija ir aktīva karā Sīrijā. Un Izrēles drošība ir no tā, arī lai Sīrijas karš, Neizplastos un pēkšņi nebūtu pat Izrēles teritorijā. Tādēļ Izrēle ir vēlējusies pārāk neiet pret Krievijas impresēm. Irānas dinamika var mainīt šo Izraēlas aprēķinu.
1: Labi, liels paldies Kristīna Bērziņa, Maršals fonda pētniec Vašingtonā un nu jau arī... Mūsu rakstā drošinātājs pastāvīgā eksperte. Runājam pēc nedēļas, jā? Ja? Jā, runājam Labi, liels paldies. Tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā. Bet nu parunāsim par to, kas tas ir vispār. Šahid 136, Krievijā to dēvē arī par Grānijum 2. Tas pieder pie tā saucamās klīstošās munīcijas ieroču grupas, Biežāks augsts arī varbūt esat dzirdējuši par kamikādzis dronu, jo tas eksplodē saskaroties ar mērķi. Ukraiņas pusē starp citu arī tādi. Ir Amerikāņu piegādāties switchable droni un paša Ukraiņu ražoti. Tāpat ir arī pārveidot droni, kas orģināli paredzēti citiem mērķiem, piemēram, tur dronu sportam. Bet Šahid 136 ir ražots Irānā. Tā spāna platums ir 2,5 metri un svars ir apmēram 30 līdz 50 kg, tā ir bruņota ar 40 kg prākstvīlu. Parasti to palaižu no smagās mašīnas bagāžnieka var nolidot gan arī 2,5 tūkstošu kilometru, var riņķot virs savu mērķa līdz tiek dots uzdevums uzbrukt. Tas ir skaļš, zemi lidojošs un salīdzinoši lēns, apmēram 185 km h Tādēļ arī salīdzinoši viegli notriecams.
0: Tur citu par to troksni runājot. Viņas sauc par mopēdiem, jo tas troksnis, tad, kad viņi tuvojas, protams, ka ir bais zinot, ka tuvojas kāds drons, bet tai pašā laikā viņi ir viegli sadzirdēt, un ja tev ir ieroķi, ar ko stāties pretī, tad tu nebūs tā, ka pēdējā brīdī vienkārši kaut kas nosilps un uzsprāks.
1: Re, mēs varam arī paklausīties, kā tas izklausās. Nu, gluži kā mopēts, tāpēc arī ukrainā tā viņi ir iesauti. Tā problēma šobrīd ir tāda, ka viņi ir gan lēti. Viņi maksā apmēram 20 tūkstoši eiro gabalā. Lēti, jā. Salīdzinoši ja, ar raķetēm, kuras maksā arī miljonus. Tādēļ Krievija šos dronus izmanto masveidā un vienkārši nevis fiziski, ir bijis iespējams nošaut. Un te, protams, ka ne jau es to saku, bet gana daudz militāros ekspertus noklausījies, tas secinājums ir sekojošs, ka sākotnēji Ukrainai tāds, nu negluži vienīgais, bet tāds saprotamākais veids, kā ar šiem droniem cīnīties, bija laist pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes, mēģināt ar šaudīties ar strelnieku ieročiem un tam līdzīgi viņu… Jā, un šīs te raķetes, ja viņi izmantoja, tas, protams, ir kārt dārgāk nekā citādāk, bet varētu būt, un ekspertis to norāda, ka šis varētu būt tāds īstermiņa apdraudējums Ukrainai, jo tas, kas viņiem pietrūk, viņiem pietrūk zenīt artilērijas, proti, lai viņi šautu nevis ar dārgām raķetēm bet šaut ar zenītu Un šāds te bruņojums, ņemot vērā vajadzību, ātri tiek piegādāt šobrīd Ukraiņai. Un, ja mēs skatāmies pēc statistikas, paši Ukraiņi vismaz apgalvo, ka tas procents ir ļoti iespaidīgs ar tiem droniem, kas tiek notriekti. Līdz ar to mērķis sasniegt, sasniegts tikai retie. Bet, tā kā viņu ir daudz, tā vēl vien ir problēma, jo ne visus izdodas nošaut.
0: Nu jā, tā šis karš attīstās, ja Ukraiņiem sākumā bija bairaktari, Krievi atrada pretlīdzekļus, tagad bairaktari vairs nav tik efektīvi, tagad Krievi ir atraduši šādu veidu ieroci un ukrāņi meklē pretindi un nu, tāda ir tā attīstība, nu, jāskatās, kuram kas kā pirmajam beigsies vai arī kurš ņem pārsvaru, atceramies ar Ukraiņu. Heimers sistēmas, par kurām laikam, krieviem joprojām nav nopietni ieroče, starp citu par šiem droniem, viņi nav tā ka tu varin to vietu, no kurienes viņi tiek izšauti, tādēļ ka viņi ir vienkārši uzliekami kā taudz smagās mašīnas un līdz ar to notvert iznīcināt tos var tikai faktiski gaisā pirms uzbrukuma, kas jau ir diezgan nepatīkam.
1: Jā, bet nu jāceras, ka tās ātrums, kādā viņi pārvietojas gaisā, ir daudz, daudz, daudz uh, mazāks nekā raķetām līdz ar to tas ir daudz reālāk nekā tur Heimers raķešu parkvers.
0: Par nosaukumu, starp man ir bijis tā iespēja būt Irānā, un šis vārds Shahed ir ļoti populārs, tapat kā to liek priekšā visiem Mocekļiem, kur ir gājuši bojā pārsvarā Irānas irākas kā Ravel, un vēsturiski vēl daudz senāk, faktiski tas ir moceklis, kurš atdod savu dzīvību, kas ir, nu, faktiski ekvivalents Japāņu kamikādze, un tas nosaukums nav tāpat vien. Un šākiet starp citu, nu, tā ir veselt kā sērija, vai tā ir kur ražo ražošos dronus, un tad ir jāskatās uz tiem cipariem. Šajā gadījumā Ukrainā visi runā par šo 136, ko gan Krievi, gan Irāņi noliedz, ka tāds tur vispār Ukrainā varētu atrasties.
1: Nu, jā, jā. Bet tāpat laikā mēs zirdām, ka Irāna varētu piegādāt arī vēl nopietnākus ieroķus, arī balstiskās raķetes. Tu man pirms mūsu sarunas ieraksta parādīja dažas fotogrāfijas. Es saprotu, ka tu esi dažas šahidus arī dzīvē savām acīm redzējis
0: Irānā esot. Nu, vismaz pāris. Nu, protams, tos, kurus izstāda tāda publikai vienkārši, Nu, tā kā mums ir kara muzejs, arī viņiem ir kara muzejs, nu viņi, protams, ir militāra valsts, un viņiem šādas vietas ir ļoti lielas un iespaidīgas, un, jā, kaut kādas tādas pastāvīgās ekspozīcijas, protams, bet šī bija tāda pagaidu jaunākā bruņojuma izstāda, un es tādā lielā teltī biju iekšā, un tur arī to visu redzēju, un nejauši klātienē, tas gan bija jau pirms vairākiem gadiem. Tur arī esot redzējis vietu, kur to šahidu staisot? To es apgalvot nevaru, bet es zinu, ka viņš taisa pie Isfahanas pilsētas. Tad, kad uh, es biju uzrāpies, tur augstāk vienā kalnā vienkārši baudījis katrs pilsētu vietējiem, ja man teica, lūk tā tumšā vieta, tur, kur ir vienkārši tāda kontrastāja un tumša ar vispārējo, tur ir armīnieki. Un tieši pie Isfahanas pilsētas ir, ir vairāk miljonu kvadrātmetru liels poligons vai teritorija, kur arī šie top.
1: Nu tāli, tāli, Jā. Labi, tā tad šobrīd mēs secinām principā tā, ka apdraudējums ir, bet visdrīzāk tiks ātri atrasts efektīvs pretlīdzeklis. Tiesa gan nevar noliegt, ka Krievu puse savus mērķus daļai ir sasniegosi, jo ir gan patīrīts Ukrainas raķešu arsenāls, bet, kas vēl svarīgāk, ir tomēr bijuši gana daudz īstenoti infrastruktūras bombardēšanas gadījumi, un, un tur tas... Skaidrs ir ievērojams.
0: Mums tāpat Latvijā ir ļoti svarīgi par šiem droniem vai līdzīgu veida uzbrukumiem padomāt. Jā, mums arī ir sava infrastruktūra, kur ir jāsargā. Mums ir elektrostacijas, ir punkti, ir gāzes infrastruktūra, tikpat svarīgi. Līdz ar to tas ir tas, kas būtu jāliek aizaus, ja nu pēkšņi arī Latvijai būtu kāds apdraudējums.
1: Bet kāda tad ir reālā dzīve vienā reālā Ukraiņu mazpilsētā? Par to interesējāmies pie vienas pilsētas mēra.
0: Pilsēta, kurā Ukrainā ir mazpilsēta, Latvijā tā būtu apmēram Jelgava. Pilsēta, kurā ir daudz lietas, kuras faktiski arī mums būtu ļoti svarīgas. Runāsim gan par būmu patvērtnēm, runāsim par ielu pārdēvēšanu. Un tā saruna mums būs ar pilsētu, kur arī Krievu kārspēks ļoti tuvu vienā brīdī. Un saruna biedrs būs ņižinas pilsētas mērs Aleksandrs Kodola. Piebilda,
1: ja jūs vēlaties interviju klausīties orģinālu valodā, krieviski, tad ir mums paralēli divi podkasta varianti. Viens ir ar intervijas tulkojumu, un otrs ir, jūs pie nosaukumu redzat iekaviņās tekstu interviju orģinālu valodā. Tad nu, izvēlieties paši kā vēlaties to interviju klausīties, latviski vai krieviski. Bet nu vārts Dobri
0: Dobrīdzieņ. Dā, dobrīdzieņ. Вот смотря в картах, как развивались военные действия и где находилась русская армия, Нижин находится от Киева в сторону России по пути Чернихев, и русские войска были очень близко к Нижине, но так и не вошли в город. Как бы вы характеризовали бы теперь, когда было это самое трудное время, сколько она длилось и что тогда произошло?
2: Полномасштабная военная агрессия для нас началась 24 февраля. В 4.20 утра ракеты, уже ракетно-бомбовый удар был нанесен по нашему аэродрому, который расположен в Нежине, государственной службы чрезвычайных ситуаций. То есть это спасатели, пожарники, которые тушат пожары по всей Украине и даже за ее пределами помогаем многим странам. Вертолеты, самолеты, они все базируются у нас в Нежине, на нашем неженском аэродроме. То есть это самый большой Такое самое большое подразделение авиации э, по всей стране, оно именно в Нижне. И вот 4.20 утра уже нанесен был ракетно-бомбовый удар по этому аэродрому, по командному пункту управления, в результате чего, к сожалению, погибло 5 человек, 5 спасателей. Э, а 25 февраля, на следующий день, уже э, войска России стояли под нашим городом. И пытались зайти в город. И только благодаря тем военным, которые были на то время в нашем городе, добровольцам, всем неженцам, мы дали отпор, дали первый бой и не пустили в город. И вот с 25 февраля по 1 апреля, более чем месяц, велись боевые действия вокруг нашего города. Наносились артиллерийские удары по городу, системы залпового огня, град, ураган, смерч. Авиа налеты более месяца мы вели боевые действия, но не пустили врага в наш город. Ни одна нога российского оккупанта не ступила на нерженскую землю.
0: Получается, самый мрачный период кончился, когда они несколько дней просто ушли от всего региона. Да,
2: да ну вот, 1 апреля где-то закончились боевые действия 2-3 дня, действительно, они отходили в конце марта, последнее числа марта. И при отходе они тоже много наносили ударов, очевидно уже такие злости, взлобия, и много повреждений по инфраструктуре, к сожалению, и жертвы, самое главное, это человеческие жизни, тоже в последние дни марта имели место. По э, нашему городу, слава богу, нет. А в целом по Черниговской области, да, у нас были и летом прилеты по э, разным объектам. Непосредственно по нашему городу уже пока что прилетов не было. Но сигналы тревоги у нас звучат практически каждый день. Вчера их было, может, три, сегодня ночью. То есть сигнал тревоги, это означает, что в нашу сторону локаторы заметили, что летит или самолет, или вражеская ракета в сторону Нежина и в сторону Черневской области. Поэтому включаются сирены на улице. Сейчас уже у нас отработаны такие приложения мобильные в каждом телефоне, в каждом смартфоне. Оперативно эти сигналы тревоги, сирены срабатывают. То есть нужно двигаться всем жителям в безопасное место, в укрытие, в подвалы, в бомбоубежище и так далее.
0: Как вы так вот прям по-человечески бы характеризовали? Как чувствовали люди, чего говорили, вам рассказывали, как вы сами чувствовали между 24 февраля и до конца марта, и как это поменялось до этого дня, и какое настроение вот теперь?
2: Ну, первые дни, конечно, был хаос, паника, многие люди уезжали из города, из области, кто-то ехал за границу на западную Украину. Были большие очереди на заправках, в магазинах, в банках, в банкоматах, в аптеках за лекарствами. Понятно, первые дни, первая неделя был хаос для всех. Никто не был готов к войне. И война случается там, в единицах стран цивилизованного мира. И вот нам это да, пришлось пережить. Но потом мы структуризировали всю работу. И местная власть нашим основным заданием было это... Жизнь обеспечения города, чтобы были продукты в магазинах, чтобы беспрерывно была и связь, и тепло, и электроэнергия, газ, водоснабжение и наши коммунальные службы. Это тоже, по сути, второй фронт. То есть это люди, которые под обстрелами, под прилетами, они обеспечивали житедеятельность города, за что я всем им благодарен. Тяжелые времена, когда там через несколько дней, через неделю уже продуктов не было в магазинах. Понятно, что люди покупали все наперед, просто выгребли все, и нам пришлось искать транспорт, заправлять машины, искать фуры, чтобы из Киева тоже очень... Небезопасно под обстрелами привозить продукты в большие супермаркеты. И такое было у нас. Поэтому постепенно и вооруженные силы Украины, и мы местной власти, все украинцы уже адаптировались к этому периоду. И сегодня мы живем уже вот более чем полгода в условиях войны, под прилетами, постоянно сигналы тревоги, но самое главное, что уже сейчас каждый украинец люто ненавидит всех россиян, и это на поколение вперед, это просто злейшие враги. Тут я не видел ни одного украинца в нашем городе, в нашей области, который бы еще что-то мог позитивное сказать или про Россию, или про россиян. То есть мы понимаем, что это зло, и это страна-террорист, с которой мы должны бороться всем цивилизованным миром.
0: Как вот теперь выглядит в городе, наверное, вы понимаете, что я намекаю на то, как повлияла война. Что есть такое, что сразу видно, или, может быть, не сразу видно, но очень важно, что поменяло это военная реальность? Что мы бы увидели, если вот сейчас кто-то из Латвии там поехал? И что важно? И да, долгосрочное будущее города. —
2: У нас есть значительное повреждение инфраструктуры, у нас повреждено 25 многоэтажных домов, многоэтажек, это 5-этажки, пятиэтажки, девятиэтажки, повреждено более 55 частных домов, 4 дома полностью уничтожены частных, на их месте где-то 15-20 метровые воронки от снарядов. У нас имеют повреждения две школы, садик, спортивный объект, котельня. То есть вот это вот все последствия так называемого русского мира, который нам принесла Россия, страна-террорист. Ну и самое главное, это, конечно, человеческие жизни. У нас есть жертвы и среди мирного населения, и среди военных, которые защищали наш город. Сегодня у нас уже, к сожалению, 45 неженцев за этот весь период погибло. Это только военное, говорю. Погибло, защищая нашу страну. Это самая главная потеря это состояния, поскольку многие семьи лишились кто-то. Отца, кто-то мужа, кто-то сына, просто своих близких людей. И этих людей уже человеческие жизни не вернуть. По всей стране, конечно, это колоссальная цифра, это тысячи людей уже на сегодня, тысячи украинцев, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу нашей страны.
0: И нашей страны. Мы это понимаем, отлично следим очень внимательно и помогаем как можем и информационно, и даже с этим разговором я надеюсь, что кто-то будет как-то действовать после этого. Активная война именно в территории нежно не происходит теперь, но вы все-таки в воюющие страны, люди едут воевать, вы, наверное, отправляете чего надо, если возможно, на войну ресурсы, какие людям есть, да. Вот, что есть то, что вы делаете из-за войны, чего вы раньше даже не подозревали, что нужно будет делать? Хотя война уже с 14 года, но вот именно с 24 февраля.
2: Да, действительно, война началась с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, наш полуостров, когда оккупировала территории Донецкой и Луганской области, но тогда война была дальше немножко. И мы с первых дней 2014 года помогали, воевали наши земляки, и Снежина, и Чернигова. Но мы сами ее не ощущали. Сегодня, конечно, все украинцы уже поняли, что такое полномасштабная война, поскольку у нас нет ни одной области, где не было бы прилетов, фактически в половине Украины уже были и реальные боевые действия. Поэтому самое главное, я думаю, сейчас каждый украинец мечтает о победе, молится за нашу победу и помогает, чем может. Мы, как местная власть, первых дней, конечно, начали заниматься и продуктами питания, и транспорт, который нужен был для мобилизации, для наших военных. И сегодня мы максимальное содействие предоставляем нашим вооруженным силам Украины. Мы выделяем деньги из нашего местного бюджета, те средства, которые есть для покупки оборудования, квадрокоптеров, тепловизоров, биноклей, автомобилей для наших вооруженных сил, для наших неженцев. А наши неженцы служат, воюют и на Донбассе, и на приграничных территориях с Россией, и на востоке нашей страны. Также у нас создан волонтерский штаб при Неженском горсовете, это при местной власти, где тоже очень большую работу проводят волонтеры, помогая всем, чем могут. А сегодня уже начинается и осенний-зимний период, когда нужно уже одевать наших защитников, да, это и теплое белье, и зимняя одежда и так далее. Поэтому очень много, конечно, сегодня таких функций, которые раньше нам не приходилось делать, и мне как мэру, и городской власти. Но сегодня мы все делаем для нашей победы. Каждый на своем месте, каждый на своем уровне, и мы понимаем, что взнос... Каждого сегодня это очень важно. Мы сдаем и со своих заработных плат взносы, благотворительную помощь, покупаем автомобили, работаем с бизнесом, с бизнесменами. То, сколько может, сегодня... Все для фронта, все для победы.
0: Ну, мы в Латвии знаем, что мы по GDP вместе с Эстонией и Литвой топ-3 в мире. Сколько мы даем помощь Украине. Для нашего бюджета это как бы большая цифра. Но насколько вот именно для вашего города Вот бюджет, если только смотреть, потому что это помощь, конечно, шире бюджета. Насколько война повлияла, половина уходит для войны, вы сразу скажете.
2: Ну, смотрите, бюджет общин, городов, муниципалитетов, он по закону не должен идти на вооруженные силы. То есть это государственный бюджет финансирует армию вооруженные силы. Но поскольку мы понимаем, что для победы должны помогать все, мы ищем механизмы, и в том числе привлекаем и местные бюджеты на помощь нашей армии. Конечно, жить нормально сегодня речь не идёт, поскольку мы не можем на 100% выполнять все свои функции. Сегодня мы остановили все программы развития города. То есть, вот, допустим, у нас этот год должен был называться годом парков и скверов. И мы закладывали в бюджете деньги на реконструкции парков, скверов, которые в городе, это значительные деньги. Конечно, мы эти программы приостановили, поскольку это ну, сегодня не актуально. И мы эти деньги направляем на ремонт и бомбоубежищ. В многоэтажках, в больницах, в школах. Вот мы все лето активно готовились к новому учебному году. И понятно, как и в Латвии, так и в Украине бомбоубежища не были готовы да, на 100%, поскольку это ну, ранее не было важным. Сегодня мы очень много усилий направляем на то, чтобы эти бомбоубежища были в пригодном состоянии. Мы делаем ремонты, оборудуем генераторами оборудуем баками для питьевой воды, туалетами или биотуалетами, то есть чтобы в случае тревоги или военных действий люди знали, куда им нужно спуститься, где спрятаться, и чтобы они были в безопасном месте. То есть сегодня приоритет для нас — это безопасность. И действительно, по сути, все программы развития, где-то минимум 20% бюджета общего нашего города мы направили на безопасность. То есть мы не делаем парки-скверы сегодня, Мы не делаем какие-то капитальные ремонты дорог. Эти деньги у нас перенаправлены на безопасность жителей нашего города. Ну и плюс, мы тоже, я не буду называть цифры, но значительные средства направили на поддержку наших военных. То есть стройматериалы, покупка оборудования, то, что я говорил, для фронта и автомобилей. Фортификационное сооружение мы строили уже вот весну и лето, чтобы так просто теперь враг, если захочет еще раз сюда прийти, чтобы уже мы его встретили достойно и так далее. Поэтому, по сути, до половины бюджета, конечно, уже сегодня направлены на другие приоритеты, на безопасность и на оборону нашего города.
0: Насчет Латвии. Вы уже начинали. Мы знаем оба, что Латвия там присутствует или будет присутствовать. Вы уточните, в каком виде это уже может быть видно, насколько конкретно это уже видно, что это будет.
2: Я немножко про историю наших отношений с Латвией, поскольку у нас есть о чем рассказать. Я занимаюсь уже развитием латвийско-украинских отношений 8 лет. С 2014 года э, я был избран первым заместителем головы Черниговского областного совета, был один из руководителей области. И тогда мы активно работали с посольством Латвии в Украине. А потом меня в 2014 году избрали депутатом парламента Украины. И я пять лет возглавлял группу. Межпарламентских связей Украины с Латвией. И вот за этот период мы очень сильно укрепили наши отношения во всех планах. И экономически мы создавали латвийско-украинские предприятия. В Черниевской области было открыто почетное консульство Латвии в Украине. Это первое консульство на то время и сегодня, которое было открыто в Черниговской области, в Черниговском регионе. Мы развивали культурные отношения. Очень много было сделано за эти 8 лет. И вот в основном все сотрудничество, очень много разных направлений, оно было направлено именно на Черниговскую область, на Черниговский регион. В городе Чернига весь город побратим Огры. В Латвии, а в городе Нежане, по моей инициативе, по инициативе Аудиса Адамовича, мы подписали договор с городом Прыли. Буквально в августе этого года я ездил в Латвию, в Прыли, мы подписали уже официальный договор о сотрудничестве с мэром этого города, тоже рассказали о войне в Украине, и очень нас тепло принимали. И в Прыль, и в Риге. И еще раз хочу выразить слова благодарности всему латвийскому народу за реальную поддержку. Да, несмотря на то, что Латвия небольшая страна, но я всегда говорю, что вы страна с огромным сердцем. Сегодня Латвия нам помогает и финансово, и дипломатически. Вы такой лидер в Европейском Союзе по дипломатической поддержке задаете темп. И я бы хотел, чтобы и все другие страны равнялись на Латвию в этом плане. Это и гуманитарная помощь, и, называя нежен, Латвия одна из первых стран, которая еще в марте, когда нам было тяжело, и были реальные боевые действия, именно с посольства Латвии в Украине была помощь города Прыли, несколько раз направляли сюда гуманитарные грузы, когда действительно это было нужно. Сегодня Латвия Также принимают очень много украинских беженцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня могут укрыться от войны и пережить войну в Латвийской республике. Поэтому мы очень благодарны вам, и я хочу, чтобы все латвийцы знали, что мы этого никогда не забудем.
0: Мы тоже не забудем никогда, что ваш народ не только нежен делает для нас. Вот сейчас это намного раз важнее, но... Если насчет того, какая помощь именно вот сейчас нужна для города. Мы знаем, очень много слышим, какая помощь нужна для военных нужд. Мы это отлично знаем и помогаем сколько можно. Но именно вот для города. вот Вначале рассказывали, как война повлияла на инфраструктуру, на другие объекты. Вот именно какая помощь, о какой вы теперь говорите с нашими людьми и какая нужна всего больше, как бы вы сказали? —
2: Ну, смотрите, значит, правительство Латвии приняло решение про выделение 5 миллионов евро из бюджета страны на помощь в восстановлении именно Черниговской области, Черниговского региона. Это тоже нам очень приятно, что Латвия приняла решение быть таким куратором и помогать именно моей родной области, в том числе и городу Нежину. Сегодня... Конечно, основным приоритетом является это восстановление наших поврежденных помещений, домов, живых домов, школ, садиков. Что-то мы уже сделали своими силами. В частности, мы отремонтировали уже две школы и садик, потому что новый учебный год уже начался, и мы прикладывали все усилия, чтобы за лето это сделать. Но сегодня есть необходимость, конечно, это... Восстанавливать поврежденные дома у нас есть большая проблема и необходимость по транспорту. У нас много транспорта было уничтожено коммунального, это и скорой помощи, которые в первые месяцы мы передавали военным для нужд армии. Сегодня у нас не хватает этой техники в наших больницах. У нас есть потребность в коммунальной технике для наших предприятий коммунальных, которые занимаются благоустройством города, вывозом мусора, поскольку много техники тоже было или уничтожено, или передано для наших вооруженных сил. То есть, если была бы возможность, может, у каких-то городов латвийских помочь вот такой техникой, возможно, конечно, не новой, может она... Там служит уже 5 или 10 лет, но для нас это тоже было бы очень хорошей помощью. Вот именно коммунальная техника и для больниц, и для предприятий, которые обслуживают город.
0: Это очень важно, что это звучит. Может быть, не только Прейли или страна как такая, но и кто-то еще другой это услышит.
2: Может быть, другие города, да, которые имеют такую возможность. Мы знаем, что есть серьезные города, которые не только Рига, а, допустим, там и Огра, и Смилтон, Далгалпиус. Может быть, если бы смогли чем-то помочь, мы были бы, конечно, очень благодарны вот из того, что я перечислил. То есть нам не нужно прямо там Деньги, финансовые ресурсы, вот как раз такие конкретные вещи как автомобили и коммунальная техника, это очень-очень было бы хорошо.
0: Вы то, что сделали, то, что в Латвии тоже теперь делают и в Риге, переименование улиц. Вы это довольно масштабно сделали. Какие были эти принципы? По каким вы решили, что не нужно уже? От чего надо было бы избавиться? Какие были эти основные принципы для
2: вас? Конечно, у нас это уже не первый этап переименования улиц. Первый этап был где-то В 16-19 годах, когда у нас был принят закон о декоммунизации, и много улиц было переименовано. Но и сейчас, когда началась полномасштабная война, мы приняли решение, и это моя принципиальная позиция, что в нашем украинском городе Нежине не может быть улиц, которые связаны с Россией, с какой-то российской культурой советским наследием, и мы создали рабочую группу из числа научных сотрудников. У нас два университета в Нежине, много преподавателей, профессоров, доцентов, научных сотрудников вошло в эту группу. Также депутаты, историки, управление культуры, археологи. И вот эта рабочая группа наработала, что у нас 93 улицы, на сегодня имеют какую-то связь с Россией, с российским прошлым, допустим, там фамилии каких-то русских, российских культурных деятелей и так далее. Поэтому было принято решение переименовать эти улицы. И вот на одной из сессий в августе этого года мы переименовали 54 улицы из 93, а позже переименуем и остальные. И моя была личная инициатива, чтобы мы Ряд улиц назвали в честь наших городов-побратимов из других стран, поэтому в числе наших новых переименованных улиц у нас есть улица Прыли в честь нашего города-побратима из Латвии города Праиля. Все э, единогласно поддержали э, в честь солидарности, дружбы и уважения к латвийскому народу и к городу побратиму Праиля.
0: Но самое важное для нас пример, от, от чего избавиться. Потому что, например, в Риге есть улица Пушкин, есть улица Гоголя. Для нас это они ничего тут не делали, и они, хотя Гоголь, конечно, очень связан с Украиной, но... Они пришли к нам эти названия через Россию, вот пока еще они есть в Риге.
2: Ну вот вот мы от этого тоже избавлялись. У нас было и Пушкина, и Лермонтова, и там 50 лет влхСм каким-то, 50 лет СССР. Конечно, от такого наследия мы активно избавляемся. По Гоголю отдельная история, поскольку он жил в Нежине долгое время, кстати. И у нас университет старинный, ему более 300 лет, и носит название «Университет имени Николая Гоголя». Поэтому тут немножко мягче, конечно, поскольку ну, Гоголь более 10 лет проживал в Нежине, и несмотря на то, что он считается российским, да, но он, ну, наверное, половину жизни прожил в Украине. Ну, понятно, для Латвии он, конечно, так как и Пушкин никогда там и не был, да, и не представляет значения.
0: Да, ну, в Нижине жил наш художник Юлайс Федерс, кстати, пять лет своей последней своей жизни, да.
2: Да, да, мы, э, и мы ему тоже уделяем внимание, э, вот когда приезжают латвийские гости, посольство, мы не один раз уже ездили к нему на могилу на кладбище, и даже открыли мемориальную доску на одном из зданий в честь этого художника.
0: Мы так долго еще могли бы разговаривать, надеюсь, когда-нибудь встретиться, но последнее, что я вам Спрошу. Я не буду вам спрашивать, верите ли вы в победу Украине, это лишний вопрос сегодня, но как вы бы, слушатели, в нашем сказали, это уже отдельно от города, отдельно от всего, это мнение просто. Что вот это рациональная, логическая основа тому, что это будет?
2: Во-первых, у нас нет другого выхода, только победа, поскольку мы не пришли на чужую территорию, в чужой дом. Мы защищаем свой дом, мы защищаем свою землю, свою страну, свои семьи. Поэтому по-другому и не может быть. Почему и весь мир, вся Европа, США, все объединяются, чтобы помочь нам? Поскольку все понимают, что Россия, Путин — это террористы. Это страна террористов, которая которую мы все должны остановить. Поэтому у нас нету никаких других вариантов, только победы. любой ценой, но мы победимые, в это все верим, так и будет.
0: Мы тоже верим. И так и будет. Дякую і слава Україні.
2: Спасибо. Спасибо. Слава слава
0: Латвії. pilsētas mēru Olegsandru Kodolu. Un jāsaka tā, kādu dienu gribētos kā, nu, parunāties arī klātienē, tad, kad tas būs droši un…
1: Kas zina, varbūt, kad karš beigsies kādu drošinātā epizodu, mēs varam ierakstīt ņižinā preiļu ne? Pavisam noteikti. Katrā ziņā daram tā. Ja jums šis patika, dalieties sociālajos tīklos, sūtiet saiti uz mūsu raidieraksts saviem draugiem radiem paziņām,
0: Interviju atšķifrējums, ja kāds ir vairāk lasītājs nekā klausītājs, droši meklējiet LSM LV. Un droši rakstiet mums
1: drošinātājs at latvijasradio.lv, raksiet atsaugsmas, ra, raksiet arī savus idejas. Varbūt jums ir kāds cilvēks vai kādas m, profesijas pārstāvis vai, vai kāds temats, par kuru jūs gribētu dzirdēt vai no interviju vai šajā te skaidrojošajā sadaļā un klausieties mūs katru ceturtdienu.
0: Drošinātājs, skaidri un personīgi ar ukrainā. Viss labi. drošinātājs.